0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读，
1: 讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》、央视和新华社的内容。
0: 刚刚过去的这个清明假期，你是怎么祭奠逝去的亲人的？是去墓园扫墓，还是响应防疫政策，云上祭扫，遥祭哀思？清明是我们这个忌讳死亡的社会少数几个能公开谈论死亡的时节。我国每年约有近一千万人死亡，而全国上下开办殡葬专业的大专院校仅有八所，这里的毕业生们不愁就业。毕业后的薪酬也算体面，却很少有人愿意报考。今天的节目，我们要去了解一些在殡葬专业就读的零零后，听听他们对死亡的思考。宋宇选读，今天为您讲述离死亡最近的专业
1: 。对于绝大多数人来说，我们今天要叙述的这个专业是一个有些。令人望而生畏的职业领域。零零后女孩陈慧珍一直记得自己十八岁时的一节课。那是二零一九年十一月，在殡葬专业学了一年多理论课的她和她的同学们被任课老师带进了殡仪馆。他们这节课的内容是直面遗体。陈慧珍记得，刚开始的时候，那种类似。食物腐烂的味道被关在一个个金属柜里，然后通过柜体缝隙溢出。殡仪馆的代班师傅建议最好不要打开。一起去的胆子大的男同学理解为可以打开，而等到柜子被打开之后，这个女孩很快意识到，鼻子上那块加厚纯棉口罩形同虚设。自从入读殡葬专业以来，女孩最担心的事情发生了。长达一年的心理建设，在那一刻土崩瓦解。班上的男孩子们，一个个拉开存尸柜，而刚满十八岁的陈慧珍，默默走了出来。他们的老师，福建省民政学校殡葬专业老师林福同，将这个环节视为学生们职业上的成人礼。你看过，你体验过。你选择那时，在这所中专校就读的陈慧珍，还没有选择离开这个行业，因为现代殡葬业的分工足够细致，她还可以选择殡葬司仪的就业方向。这个领域在国内几乎空白，薪酬也还算体面。当时这个女孩暗自想，不接触遗体，是她就业的底线。然而，二零二一年夏天毕业之后，她只在。殡葬行业短暂停留了一段时间，最后还是因为适应不了行业的特殊性转行了。每次谈到就业前景，福建省民政学校的林福彤老师总是告诉他的学生们，他们就读的专业以后发展方向是大有可为的。他的依据是殡葬业的数据：我国每年有近一千万人死亡，每年这个行业的人才缺口有两万人。而和人才缺口形成鲜明对比的是招生难。截止二零二二年，殡葬专业已在我国出现二十七年了。一九九四年底，原民政部济南民政学校副校长孙树仁通过民政部向教育部提出了开办殡葬专业的建议。一九九五年，原民政部长沙民政学校开办殡葬教育专业。这是一九四九年之后，殡葬教育专业首次进入中高等院校。专业诞生二十七年来，全国上下开办殡葬专业的大专院校有五所，中专院校有三所。二零二一年，这八所学校培养出的毕业生总共有一千一百多人
0: 。时至今日，殡葬专业在国内已经出现二十七年，但专业诞生这些年。招生一直是个问题，招生难的原因不难理解。当下社会，大多数普通人还很难摆脱对死亡的恐惧和忌讳。那么，那些主动选择这一行的学生们，大多出于什么样的原因报考这一行呢？宋宇选读继续播出，离死亡最近的专业。
1: 林富通公职的福建省民政学校殡葬专业是从1999年开始招生的，属于职业教育方向。首届招生两个班，生源一共有108人，学制三年，学历中专。当时的校址位于福州市晋安区连江路的地标五里亭。林富通给那届学生起了个外号，叫“五里亭一百零八将”。可是起点及顶点，首届毕业生就业遇到了麻烦。林富同回忆，福建各个县市的殡仪馆一直存在专业人才缺口，长期以来不得不向社会招收非专业人员。但是，又因为各个县市的殡仪馆大多是事业单位，职工编制是非常紧缺的，导致那届只有一小部分毕业生入编了，其他人员只能够自谋生路。他记得那届毕业生有一部分改行了，还有一部分出国搞殡葬去了。后来发展的也都算不错。职业教育不同于普通高中，无法就业就意味着学生浪费了三年时间。此后，他们这个专业的人数一直稳定在几十人的规模。2018级只有十二名学生，男女各一半。2 0 1 9级还要再少一人，生源是以福建省内的学生为主。到了2021年。这所学校在全国招到三十多个学生，达到近年最高值。在谈到专业招生难问题时，如今担任中国殡葬行业认证委员会副主任的林福同谈到了两个方面。他觉得，一个方面是家长对这个专业仍有顾虑，尤其是女生家长；另一个原因是他们的师资力量目前能够承载的大概就是这个生源数。这行的师资缺乏，在全国都是个共性问题。在安徽职业技术学院殡葬专业就读的王南宇说：“他们专业有十几名老师，但是教防腐、整容、化妆等专业课的，主要是同一名年轻老师。”至于另一个问题，家长的担忧，五十八岁的林富同很能理解。在今年清明节前接受新华社采访的时候，几位在殡葬行业工作十多年的老员工也谈到了他们在日常生活当中遇到的一些不理解
0: 。如果别人不主动问我是干啥的，我也不说，怕别人忌讳。不握手、不微笑、不说再见，已然成为我我们的工作习惯
1: 。作为业内人士的林福同也说，虽然相比旧时代，大众对这个职业的歧视已经减轻一些了，但是不理解、害怕的声音依然是比较强烈的，尤其是从业者涉及婚姻大事的时候。在接受《南方周末》采访时，安徽职业技术学院殡葬专业的学生刘梦书就说，他报考的时候，自己家人倒没说什么，但是邻居却对他指指点点，说女孩怎么学这个呀？他直接被气哭了。他的另外两名同学。都遭到了家人的强烈反对，跟家人争执了很久，才在这个专业就读了下去。已经从武汉民政职业技术学院殡葬专业毕业，并且走上工作岗位的彭静说：“他当年是对法医感兴趣，而殡葬专业和法医比较相近，填在了第二志愿，而他最终被第二志愿录取了。”他的学弟学妹当中有不少人和他有类似原因。福建省民政学校二零一八级的曾玉轩是悬疑小说的爱好者。这个女孩甚至说自己一度对遗体产生过浓厚兴趣。就更广泛的人群来说，不害怕遗体的，毕竟还是少数。彭静在从业之后，会在社交媒体上分享殡仪馆的故事，还会展示自己给逝者练习化妆的内容。不过，她有三分之一的内容都被网友举报了。她理解网友们的举报。他承认，自己从事的这个行业好像有些东西是太刺激了，网友们看了会不太舒服。当然，这些年轻的从业者们对自己的职业前景都是有理想化期许的。安徽职业技术学院殡葬专业的王南宇就觉得，如果努努力，一代一代的努力，可能以后社会上的偏见会少一点。这个男生觉得，虽然他的这个想法好像有点虚无，但他确实是这么想的。普通人对于殡葬专业依然是缺乏了解的。从职业的具体分工来说，直面遗体只是现代殡葬行业的一部分，有时候甚至是一小部分。通常清明节前后是这个职业比较繁忙的时段，有些学校会特意在清明节前后安排学生到殡仪馆或者整个殡葬行业去实习。这两年的清明又有些许不同，受到疫情防控的影响。包括我们南京在内的多地墓园都早早推出了代祭扫服务，这些从业者们也多了不少新的工作项目
0: 。无论现代殡葬业的工作如何细分，这行最重要的一个功能还是帮助生者疏解情绪，而要想做好这一点，细节很重要。宋宇选读继续播出《离死亡最近的专业》。
1: 在今年清明之前接受央视采访时，在北京万安公墓工作了二十多年的张璐说：“他们这行更多的是让生者有寄托。我觉得有时候这是一种寄托，生者通过我们来表达对逝者的爱思怀念，我们帮助他们完成这个最后的心愿。”在福建省民政学校任教多年的林福彤也认同这个观点，在殡葬心理学课上，他总是会叮嘱他的学生们。殡葬无小事，只要一个小细节没做好，客户就会认定你不专业，同行也会评价你不认真。在这行，无论是和遗体告别，还是丧仪流程，每个步骤都有固定又繁琐的程序。林福同说，进行这些繁琐步骤的目的是通过专业人员的努力来营造一种仪式感，甚至是一种肃穆的气氛，让生者明白这是最后的告别。林福桐觉得，自古流传的丧葬礼仪并不全是封建迷信，有些内容也是有道理的。比如，有些地方有“割三朝”的习俗，也就是遗体在灵堂里停放三天。总体的目的是给家族成员足够的情绪缓冲时间。在复杂的礼仪程序当中，一个家族内部的宗族血亲关系、外部社会关系的传承就完成了。在殡葬心理学课堂上，这位老师总是反复强调，很多看似不起眼的小细节，如果处理不好的话，很有可能会引起纠纷，而从业者也要被投诉。他给年轻的学生们举了个例子来强调细节的重要性，比如，桑主已经出嫁的女儿的婆家送的花圈和儿媳娘家送来的花圈，哪个摆在前面？在给出答案之前，他会先描述自己青少年时参加农村葬礼目睹的纠纷，再上升到殡葬心理学的理论。他告诉他的学生们，对于家属们来说，遗体告别是他们最后一次能够看到去世的亲人。如果因为工作人员的原因出了差错，家属当然是难以接受的。至于上面那个问题的答案，他解释：出嫁女儿婆家的花圈。应该置于儿媳娘家花圈之前，因为按照中国传统农业社会的习俗，前者为客，后者为主，优待客人以示尊重。他表示，这种习俗不是迷信，也不是糟粕，而是中国传统社会当中一个基本的社交规则和礼仪逻辑。在林福同看来，作为专业人员，他们这些从业者不但要知道怎么安排。还要向主家解释清楚这里面有什么道理。从业者的解释是一种心理抚慰，而家属最为看重的是专业服务带来的体面和风光。亲人逝去的悲痛也可以通过这种仪式释放出来一些。面对学生们，他并不避讳。他说：“他们这份职业的荣誉感和满足感，有时候是通过生者获得的。”作为跨领域交叉学科的主讲老师，林福同自编了一套教材。他的信条是：职业教育如果和行业实践脱节的话，将会变得毫无意义。他编写的教材当中，还有针对殡葬从业者心理的部分。他说，在理论学习阶段的学生，最为常见的一种心理就是恐惧、害怕。他举了个例子：绝大多数溺水死亡的人会出现不同程度的口鼻出血的现象。对于刚刚开始处理遗体的新手们来说，那种心理冲击是不言而喻的。有些迷信的人甚至会认为，出现这样的状况是不是诈尸了？实际上，水底水压大，死者可能会出现耳膜破裂，一些脏器可能出血。打捞上岸之后，身体内外压力条件迅速发生变化，腔体内的积水和内出血就可能会流出来。他告诫他的学生们，谁看了都会害怕。但是，作为从业者，一定要知道这不是超自然的东西。在他们这个天天需要和死亡打交道的行业，他们这些从业者尤其要明白这些道理。科学每前进一步，迷信就后退一步
0: 。在学习阶段，殡葬专业的所有学生们一定需要过直面遗体这一关。面对遗体，面对死亡，这些年轻的孩子们有各自的。理解和思考。宋宇选读继续播出。离死亡最近的专业
1: ——火化车间、存尸处、告别厅、防腐整容车间，是就读这些专业的学生们在学校就读期间一定会被带去的地方。男生康碧强对自己上学期间的那堂课印象最深的是火化车间。他说：“上过那天的课之后，很长一段时间，喷油嘴和鼓风机运作的嗡嗡声在他脑中挥之不去。他那天才发现，原来骨灰不是灰，是骨头渣，因为人体最硬的几根骨头是没有办法烧尽的，只能够采取特殊的方法处理。他还记得存尸处的那些裹尸袋，两个不大的房间里，摆满了无主尸体。”有些已经存放了不少年头了，都是无人认领的人。康碧强大胆，他一个一个查看死者的模样。但是，他在一个小号裹尸袋前停住了，那是个顶多十岁出头的小孩子。那天他特意查看了一眼柜子上的标签，上面写着“案件无名尸”。他说，那是他唯一没有拉开的裹尸袋。女孩曾玉轩那天拉开了一个裹尸袋，里面是一个系着口子的红色塑料袋她马上意识到这是一个婴儿的尸体。她又去看了标签，上面写着“弃婴”两个字。回忆起这段经历的时候，曾玉轩说：“她不害怕，但是非常难受。”年轻的女孩不理解，不想要这个孩子为什么要生下来呢？就算是不想要了，为什么不放在福利院呢？为什么要让一个婴儿惨死呢？他有一堆的疑问想问。当时才十八岁的陈慧珍也觉得，她在那个房间里发现了某种人性的扭曲。在年轻的她看来，无人认领不仅恐怖，而且很悲伤。那天，这个因为无法忍受气味先行到告别厅参观的女孩，在告别厅一角看到了三个死去的流浪汉，他们一起盖着生前合盖的一条花被子。陈慧珍还记得，那天回学校的大巴车上一片死寂。有个学生后来忍不住问带队老师：“他们为什么没人要啊？”老师告诉他们，一部分死者确实联系不上家人，也许他们的家人知道了会过来处理的；还有一部分死者的家人可能已经联系上了，只是目前没有时间来处理，以后有空了，也许会来的。听完老师的这个解释，男生康碧强略微好受了一些。这个年轻的男孩无法接受他们看到的那些遗体是被家人抛弃的，他喃喃的说人：“人怎么能这样呢？”在孩子们的老师林福同看来，这种直面死亡的过程未尝不是一种死亡教育，而这种死亡教育不止孩子们需要，成年人同样需要。他说。自己曾经和一位顾娇一起参加一位朋友的葬礼，当时顾娇请他把自己带到火化车间观看。林福同记得，顾娇站在火化炉的观察孔前看了十几分钟，一言不发，一直到葬礼结束。半年之后，对方打来感谢电话，说他已经整整十二年没有获得提拔，参加葬礼的时候正在最低谷。他觉得似乎上级下级都在和自己作对，看谁都不顺眼。那天看完火化的过程，他明白，生前的荣耀，不过化作一捧骨灰。他渐渐开始修复人际关系。半年之后，他告诉林福同，原来活着的每一个人都那么可爱
0: 。目前看来，殡葬行业的学生们不愁就业。另外，因为频繁接触死亡，这些从业者们也比其他行业人群更容易理解生命的意义。宋宇选读继续播出离死亡最近的专业
1: 。林福同说：“如今他的学生们其实不愁工作，还有两年退休的他最骄傲的就是他的学生们几乎是百分之一百的就业率。”从数据反映的就业前景来看，目前殡葬行业的人才缺口是挺大的。但即便大中专院校每年只向这行供应一千多人，但这个行业依然运转的非常顺畅。林福同也认同，目前整个行业依然是劳务服务，大量的非专业劳动力仍然能够让它运转起来。殡葬专业当然也是有职业暴露风险的。职业暴露的意思就是工作过程当中接触有毒有害物质或传染病病原体，从而损害健康或者危及生命。目前殡葬专业的就业方向有四个：殡仪服务、防腐整容、火化、墓地管理。除了墓地管理之外，前三个方向都有职业暴露的风险。林福同解释，非正常死亡人的遗体可能不完整。搬运前也没有时间确认死者有没有传染类疾病。火化师，尤其是经济欠发达地区的火化师，使用的火化炉型号老旧，时刻暴露在气体和颗粒污染之下。而防腐整容领域，虽然因为电影电视让入殓师这个职业被很多人知道，但是少有人知的是，除了传染风险，他们还需要防范药剂产生的化学污染。目前，对于这一行的从业者来说，防范职业暴露的手段和设备均有待进步。林富同也只能反复提醒他的学生们，严禁裸手操作。因为这些年，殡葬行业屡屡传出的天价墓地、天价骨灰盒的传闻，外界也误以为这是一个暴力行业。而对大部分一辈子都不用接触遗体的从业者们来说，这其实是一份非常琐碎的中等收入的工作。林福通以福建省为例，福建全省有五十六个殡仪馆，超过百分之七十五是事业单位，还有百分之二十五的是公司化的殡仪馆，薪酬略高于事业单位。当然是要考虑地区差异的，在大部分地区，这一行的收入只是略高于当地白领的平均薪酬。在武汉姑娘彭静工作的殡仪馆，正式员工最多能够拿到一万多的工资，但她需要非常大的业务量。而他的工资目前稳定在四千多块钱左右。男生康碧强进入了厦门的一家殡仪馆，他后来告诉老师，说自己拿到了比当年厦门本科毕业生的平均薪酬要高两三千块钱的报酬。还在安徽念书的刘梦书则希望以后能够当事者化妆师，原因是他去实习的管理最顶尖的化妆师能够拿两万到四万的工资呢。因为始终适应不了环境，今年二十二岁的陈慧珍，最终还是离开了这个行业。喜欢悬疑小说的曾玉轩，对防腐整容兴趣浓厚。毕业之后，他进入了厦门老家的一家殡仪馆，当上了他向往已久的防腐整容师。在林福同看来，他的学生们虽然只是中专学生，但他们早早见过了生死，在就业市场上更加懂得珍惜机会。毕竟，殡葬最大的意义，就是让活着的人明白活着的价值，思考生命的意义。在今年清明节前接受新华社和央视采访的时候，一些在殡葬行业工作多年的老员工们也说，他们这行，让他们对生命，有了更多的思考。我觉得我们这个行业起到的是一个桥梁的作用，连接了生者和逝者之间的关系，是一种守护。帮着他们来
0: 守护逝者。干这一行呢，我常在想，活着为什么？我觉得为什么这三个字很重要。为了理想呢，为了家人，或者为了做成某件事，这样呢，让生命有意义、有价值。这样呢，自己在生命最后一个刻有坦然面对的勇气
1: 。只有认识了死，才能够更好的生
0: 。死亡并不是终点。而遗忘才是不能控制生命的长度，但是我们可以增加生命的厚度。经历了离别的伤痛，我觉得才会更加懂得珍惜现在的拥有。面对生活，我们应该积极、乐观、豁达的面对，好好吃饭，好好睡觉，好好生活
1: 。以上您收听的是宋宇选读《离死亡最近的专业》。本期节目综合了《南方周末》。央视和新华社的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。